0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑化连篇四电台，我是主播嘿嘿。欢迎大家来关注我的网易云主页，或者是加入我们的微信粉丝群啊，这样你能收到我们每一期节目、呃、直播的这个实时消息推送，以及相关话题的讨论啊，以及这个话题的一些推荐啊。上一期咱们最后讲到啊，讲到了北平府了，说这个金兄金叔宝啊到了北平府。在北平府呢，打了这官擂。秦琼本来想着说，打了官擂是吧？我也不报真名实姓，我上去呢就帮我这俩兄弟啊，这个长街跟这个副街啊，金甲铜环，我出力气就完了。结果上擂台，没想到在擂台上认出来了。单雄信手下北路这个总头领叫大刀王玄王君可的，帮秦琼寻人情，寻免打这一把沙威棒的人情。寻到北平府一个棋牌官叫张公瑾这边了，张公瑾在擂台边上呢，认出来秦琼，喊出来秦琼名字了，那、啊、这一吓唬秦琼，好把秦琼给吓跑了。最后在这个土地庙里头，啊，北平府十二个棋牌官跟秦琼这摊牌了，说您您别害怕，我们过来呢是帮二哥您的，啊，不过呢，说是帮您啊，但是北平府北平王这一百杀威棒这个事不是特别好办。啊，说帮您不敢说这忙一定能帮得到。北平王对这个太严格了，找他寻人情啊，很容易适得其反，对吧？你跟北平王说，说王爷，这个我们这儿有一犯人啊，我们看了他这个罪行了，你就有点冤啊，有点冤。要不咱这个杀威棒就不打了。北平王一听冤，好狗屁啊，杀威棒好不打一百下了，打两百啊，你不冤吗？是吧？打你两百你就喊不出来冤了。所以跟北平王讲这人情啊，没法直接说去，只能是旁敲侧击，只能找西门外道这办法。十几个人，那跟这儿这个正商量着呢，打外面又来一位，谁呢？北平府总七牌官叫杜叉，杜大老爷来了。秦琼跟金甲铜环赶紧躲这个土地庙神像后头去了。啊，这个比张公瑾他们大一级，万一这帮人不是穿一条裤子的，那我这秦琼这人情更说不下来了。秦琼躲后头去。啊，张公瑾、杜叉这边一聊天，好聊到交朋友这事儿了。这可巧了，杜叉以前受过秦琼的恩惠。一说交朋友，杜叉说起来秦琼了。哪说你们这帮人都不懂得什么叫交朋友？这世界上就那么一位，家住济南府历城县，马快搬到秦琼秦珠宝，他懂什么叫交朋友，其他人都不行。张公瑾一听说，好了呀，二哥这一百沙威棒够有盼头了。杜老总，我问问你。您这个秦叔宝、秦二哥，您还记得怎么？这叫什么话呀？滴水之恩当涌泉相报。当初人家那算是救了我一命啊，这事儿我能忘得了吗？你看看我啊，这混好了之后，我没一天不想着。我说我什么时候我能再往这济南府、往历城县我去一趟，是吧？去历城县找找我这二哥。啊。不说给人多少钱，不说怎么报答人家，就算是哎，跟人家我说两句话。我再当面感谢一下去。哎，我觉得我这以后我也死而瞑目了。张公瑾听说，哦，那好比这么说啊，咱就好比说啊，您说您这秦二哥这么会交朋友，这么会办事儿，这么会做人，这人那按理说人家就应该混好了，是吧？人家这要是混好了，人家当了一将军之职，您见不着人家了，这该当如何呢？杜莎说，哎，你这话说的我爱听。我二哥这么有本事的人，当了将军就对了。好人就应该有好报。他要是当了将军了，那我照样得去历城县。哎，我去二哥家门口，我磕几个头，也就是了。嗯，哎，杜老总，您这事儿办得不错。哎，那再好比跟您说，您这二哥呀，命不太好。哎，这个犯太岁，混惨了。哎，咱们好比说，摊上了那么点人命官司。哎，还发配到了咱们北平府了，那您又该当如何呀？杜叉一听，摊上点人命官司，嘿，还不瞒你们说了，要真是到了北平府，别说什么小的人命官司，把天捅下来又怎么着呀？嗯，刺杀官员又怎么着啊？反正有我杜叉在，那就等于没这么八宗事了。好，这可是您说的，张公瑾等半天就等这句话了。我说杜老总，跟您实说了吧。前两天呢、啊，我们还真接了这么一份公文，说从这个山西潞州府天堂县送来这么一位人贩，姓秦，而且看公文上写的这人物长相啊，这个年龄跟您说的这位秦二哥呀相仿佛，好像差不多。杜叉日一想，不能这么巧啊，不对，我猜这个人呐，应该不能是我那秦二哥，我不是说了吗？我这二哥是山东济南府的人，你们送的这犯人是山西潞州府的犯人，这差老鼻子去了呀！肯定不是一个人。张公瑾说：“是不是一个人啊？您猜也没用啊！您看这不土地庙在这儿了吗？您您跟这儿拜拜，哎，把您那秦二哥给请过来，您问问清楚不就得了吗？”督察说：“这都哪儿跟哪儿的事儿啊？”好，我拜拜神能把人请过来，您试试，您试试。成，自己这半信半疑的。跟土地神那儿一拜，刚磕一个头，后面咔，金甲转出来了。督察一看，哟，这拜神好，真能拜出人来啊！这这什么庙啊？这土地神真有点神呢、啊。不过不过，这位我不认识呀、啊。啊，我那二哥是黄脸，这位这位这是黑脸啊。我说土地老爷，这请人请错了呀！啊，您这话刚说到一半，后面铜环又出来了。督察一看，这也不认识呀、啊。我说：“徒弟老爷，您收了神通吧！啊，您这是把哪儿的人给请出来了呀？赶紧给人送过去呀！”这正念叨着呢，后面秦琼、秦叔宝转出来了。啊，杜兄弟，为兄秦叔宝来了！杜叉一看秦琼，这就认出来了，扑通就给秦琼跪去了。秦琼其实这阵不认识杜叉了，这么多年过去了，是吧？秦琼帮这么多人，他哪能全都认过来呀？这边为了不挨打啊，这只能赶紧是过来。搀起来，杜叉啊！这位杜兄弟，啊，咱们多年未见，哎呀，你看看你啊，这这还是当年的模样啊！啊，秦琼说完也心慌，我亏心不亏心呢？这边杜叉跟秦琼寒暄已毕，那、啊、开始琢磨这沙威棒的事儿了。张公瑾这几个人呢，旁边都挺放心的啊！看看我们这边，一个总旗牌官杜叉，一个大先锋官史德耐，这个都是我们王爷眼前大红人啊，是吧？有这两位。帮着说情，那这寻人情那算是寻到头了。再找找不着比这二位更能说上话的了。可是秦琼这边呢，说着话他也察言观色啊，看杜叉这表情啊，没有很轻松的感觉，哎，有点眉头紧锁那意思。自己心里也知道这事要坏了。要真是特别有把握，杜叉呢，应该一一摆手是吧？这事儿交我了啊，那这是手拿把攥那意思。看见杜叉有点为难这样，自己先说话了，说贤弟。这杀威棒的事儿啊，为兄我来之前我就有心理准备了。在潞州府我就说了，一百杀威棒，打上姿势打上，打不上呢姿势打不上。贤弟，你可要量力而行，以前程为重。那要不说秦琼会交朋友呢？看你这会有犯难这意思，知道了这事儿你不好办，不好办，我不能逼着你干去，是吧？不能说啊，我以前对你有点小恩小惠。啊，你说你想要报答我哦，我仗着这个，我仗着这个就逼着你为我赴汤蹈火去啊，为为我这个上刀山下油锅去，那不成，我不能这么硬逼着你啊。你说你从一个搬家工人是吧，一路干到北平府总旗百官，中间你得吃多少苦啊，啊，中间你得寻多少人情啊，不能因为我说把你整个人前程全都给搭进去呀、啊。杜叉听了这话呢，也顺着说，说二哥。这话还真让您说着了，这事儿啊，确实不是那么容易。那、啊、但是，既然这口子我给您拉开了，我肯定得负责到底。这么着，您和我们这几个哥们儿啊，先在北平府找地儿住去。我呢，我这给您办事儿去。到了晚上，连带给您接风洗尘，连带我把最后这消息给您带回来，给您说说。啊，金庸一看他只能这样了，自己啊跟张公瑾这帮人。一块儿回了酒店了。杜叉呢？杜叉心里也明白，这个寻人情不能直美等颜找北平王说去，那找谁呢？找罗成去了。罗成是谁？罗成就是咱们这套书书胆之一啊。北平王罗毅，视如珍宝的宝贝儿子，大隋朝现在的燕山公啊，罗成罗志敬。这个大隋唐这套书啊，还有一个名叫罗善斗，讲着呢。就是罗成跟单雄信俩人之间的争斗啊。罗成就是舒胆之一，杜叉跟罗成哎，这俩人关系就不错。其实北平府这十二骑白官啊，跟罗成关系都不错啊。罗成这阵才十几岁啊，平时呢，你说想找个人啊，跟他一块练练武啊，找个人陪他一块出去玩玩去，找谁呢？一般都是找这十二骑白官中间的几位，所以他们这帮人呢，关系都算不错的。杜叉找罗成去了。啊，跟罗成把这事儿一说，罗成一听说杜大哥，您这个跟我玩笑了呀？啊，我爹什么脾气，您比我还得清楚吧？其他什么事儿都好说呀。你说一百沙威棒这事儿，你敢跟他说求情说不打，他就敢给你打两百下。要我说呀，您要是真跟这囚犯说关系好，好朋友，这是您兄弟，您趁早赶紧，您甭说求情的事儿了。把咱们北平府名医赶紧都请好了，是吧？这金疮药啊，啊，什么治跌打损伤的药啊，什么黑玉断续膏啊，全都给准备好了。牢房里这些牢头狱卒，您全都买通好了。这边赶等明天打完，赶紧拖下去，拖到牢里面就治伤，日夜都有人看护。哎，您就想好这善后工作。杜叉一听就急了，说：“公爷，我这刚说出来，您怎么就扑着脑袋呀？别介，别借，够花的吗？”您说您也是的，这事儿您不比我心里清楚吗？啊，您说其他的事儿是吧？要量要想，我都能说去，最多就是给我驳回来呗。这个话说一百棒子不打了，我跟我爹怎么张嘴，我没法张嘴呀、啊，张嘴就是挨骂呀。杜沙说：“那要是我这兄弟扛不住这一百沙威棒，躺上就给打死，那他活该，那他命不好，那也没辙了呀。”我说杜大哥，我再给您提一个醒您可千万别再想怎么把这一百棍儿拖过去这事儿上做文章。我爹这人多精明，您肯定心里是清楚的。您要是想在拖过一百棍儿这上面做文章，我跟您说，您这兄弟可更有性命之忧。罗成这话说的挺明白的了，哎，这棍儿啊，肯定就得打上了，别想那么多了。杜叉这边呢，这也没办法了，只能扫眉打眼的回来了。酒店这边呢，啊，张公瑾、白浅道、毛公翠、李公旦这些人，晚上把这酒肉什么的都摆好了，已经开始喝起来了，根本就没等杜叉。等杜叉进来的时候，秦琼那边好，这跟这几个人杯杯敬，盏盏干，那恨不得跟这几个都相上酒令了。正热闹的时候，杜叉回来的，这边几个赶紧给杜叉让座，说：“哟，杜老总，杜老总，快坐下，杜老总快坐下。”一百沙威棒怎么样了？杜叉这边呢也有点不好意思，说：“哎呀，这事儿没给说下来，是吧？之前没见着秦琼的时候，我在土地庙，我怎么跟这帮人说的呀？啊，我一挑大拇哥，我横打鼻梁，说我这没问题。见着秦二哥了，这事儿真落我头上了，我没说下来。这个说出去，这不是让人笑话我吗？所以自己在这儿呢，没敢说实话。说一百杀威棒怎么着了？哼，一百杀威棒，还别不告诉你们，我今儿我我找王爷说去了，来。”二哥，我跟您说，您这一百贯，免了人情，我说下来了。他这一说好，那几个齐白光更高兴了，挨个跟杜叉碰杯。哎，你看，要说还是咱们杜老总厉害。王爷那是什么脾气的人？开弓没有回头箭，自己有主意的事儿，任谁说什么他都不能改的人呢？哎，你看咱们杜老总就是能说会道，愣是能把这人情给说出来。杜老总真高，那杜老总好呀。杜老总顶呱呱呀！秦琼也高兴。那这些日子，别看一路溜溜达达都挺顺的，心里总是有这个事儿过着。什么时候想起来了，什么时候都有点犯愁。今儿听杜叉这么一说，这心结也去了，喝酒那喝的更痛快了。秦琼这喝着痛快着，旁边张公瑾呢，看出来有点不对劲儿。刚才杜叉说这么痛快的时候，张公瑾心里就有点怀疑了。安公谨心。我说，按说老王爷对这事儿管得最严呢。啊，这么些年，堂上打死的人犯无数，我们这都是亲眼所见呢。怎么今儿个王爷这么高兴？你杜差过去一说，一百杀威棒就给免了，而且还说这么痛快。哎，杜老总，跟我们讲讲是吧？您怎么跟王爷说的？王爷怎么回复您的？说这一百过就给免了。杜差那边。啊，这，对啊，是啊，我就这么一说呀，我就说这免了吧。王爷就说行啊，那就免了吧。张公瑾这一拍桌子，等会儿吧，刑部的，我跟你说啊，当着这么多人说瞎话可不成。一百杀威棒到底免没免？免的话，具体你怎么弄的？你怎么说的？王爷怎么回的？你得说清楚了。照我看，这里面没这么容易。张公瑾这话一说，秦琼心里头也一惊，又怎么着？这事儿没办起来，再看杜叉那边支支吾吾，这说不出来话了。秦琼赶紧先开口安慰了：“我说杜贤弟呀、啊，我这一路从天堂县走到你们北平府，我没带着家，我也没带着链子，一路我是游山玩水，我好吃好喝走过来的。为什么呢？因为之前在山西的时候就知道你们北平府有一百杀威棒这个规矩，我一路呢。”养着身子，我就是准备好来挨这顿打的。来了之后，我也不知道有你们这些兄弟在这儿呀、啊，所以一百杀威棒给我免了，那算是意外之喜，算我秦琼赚了，少挨一顿揍，捡了条命回来。没免，那就是该着刚着的事儿。那么你也不用说啊，因为哎呦喂，没完成任务，这感觉是不需要，你就照实跟大家伙说，这顿打。是免了还是没免？杜叉这边这才长叹一口气，扑通给秦琼跪下了，说：“二哥，把您给害了。我这寻人情啊，寻到少殿下罗成那边了。可是就这位少殿下，他说他也没办法寻人情。我算是找不着别人了，我算是寻到头了。罗成，罗殿下说不成，那肯定就是不成了。我这……哎，兄弟，你这话就严重了。”啊，赶快起来，赶快起来！不就是往我身上打一百棍吗？哥哥，我顶得住啊！办事不成不算无能。来来来来来，咱们接着吃，接着喝。秦琼嘴里这么说着，其他人哪有心思再吃再喝的呀？我说不是二哥，您这还吃得下去？这有什么吃不下去的？来来来来，金甲通关，动筷子吃东西。我说二哥，咱先甭吃了，咱想想主意成不成啊？张公瑾这边也低头琢磨，嗯，哎呀，事到如今。一百棍寻人情，既然寻不下来，我这还有一个最后的办法。我说金甲同款，你们哥俩豁了出去吗？啊？这俩人一愣。哦，这里还有我们事儿呢？有你们事儿啊？豁得出去吗？我们，我们，我们喝喝得出去呀？别含糊，喝得出去就说喝了出去，喝不出去就说喝不出去。不是，您先跟我们说说。这豁得出去怎么说？豁不出去又怎么讲？哎，你们要是豁得出去呢？明天啊，你们不去北平府交割公文，这事儿啊，到我们这儿就算是到头了。这案子在我们手里，我们就给扣下来了，不让北平王知道。不过这案子我们要是给扣下来的话，你们俩人那也就拿不着回去的公文了。拿不着回去的公文呢，就不能回潞州府天堂县了。二哥，您也一样，您呢，就算是没受这二年的徒刑，等于这身份呢，以后都是流窜犯，都是逃犯，自然那也不能再回转济南历城县了。你们哥仨，那、啊、打明儿开始，这就算是通缉犯，只能是流浪天涯，必须得隐姓埋名生活。这边金甲通关还没说话，秦琼先说话了，说公瑾呐，你这招实在可是不怎么样。暂且不说这二位贤弟愿不愿意为我秦琼付出这么多，就搁我四喜哥，我也不能乐意了呀！啊，我家里有老娘，我有媳妇，我有孩子，别说我以后怎么照顾家里头，我这当了通缉犯了，我们家里人受不受这牵连，这事儿都还两说着呢。万一再累积家人，这个错上加错了呀！我说公姐，这个主意实在是不怎么样，可不像是你能说出来的话呀。这边又是一片叹气，叹完气之后，金甲说了：“我说几位哥哥，你们在北平府也这么多年了，这北平王真就说没有一个犯人给赦免过吗？啊，就没有一个给放过了的，没挨上这一百杀威棒的吗？”督察说：“哎，兄弟，这话问得不错。我们北平王啊，打人确实有自己个儿一套规矩，什么规矩呢？有两个不打。”一个记打，年老的不打，年幼的不打，生病的人记打，什么意思呢？北平王罗毅这人呢，咱们之前说了，稍微的有这么点心理变态。哎，他打人呢，不是为了说要把你打死，打你是为了折磨犯人。所以这年老的，还有这年幼的，身体都不成，别说一百杀威棒了，十棒子恨不得都盯不住，那这一百杀威棒肯定就给打死了。几下我就给你打死了，这没有折磨你的效果，所以年老年幼的不如不打你，啊，放你服这徒刑去，用这个强力的劳动来折磨你。哎，年老的、年幼的都不打，有病的既打，一样的道理啊。有病的也是有病，你身体不好，身体不好给你摁堂上，啪啪打两下，打死了这不成啊，这不过瘾呢、啊。所以呢，既打，既打不是不打。等你什么时候说这病好了，那、哎、什么时候痊愈了，什么时候身体又健康了，重新打你这一百杀威棒。杜差这么一说，张公瑾说：“对了，对对对对对，这事儿我怎么给忘了呀？二哥，对了，你听我的，咱就这么办啊。这个年老的、年幼的，这不成，这您肯定都够不上了。哎，您您打今儿个，您打现在就有病了。您就说你才有病了，那不是不是，我意思，您就装病，哎。”装病，您先把这一百棍给躲过去，日后说既打，哎，日后要打肉，日后咱们再说，躲过一阵算一阵。您就说：“行啊，行，那我装病，我装病，我装什么病呢？”张公瑾在这琢磨：装病，装发烧，装发烧不成，装发烧身子得发热呀，是吧？这要是请大夫凑近了，发现身子不热，这就穿帮了呀。那怎么办呢？装装受伤，哎。装什么伤呢？哎，这么着，二哥，我们给您弄一砍头疮吧。秦琼说什么叫砍头疮啊？砍头疮简单呐、啊，砍头疮就是从您肩膀左边一直到肩膀右边，哎，这一圈都给砍开，哎，整个脖子跟这个脑袋就这么一点皮儿，连着啊。脑袋还不能太使劲摇晃，一颠灯一打喷嚏，这脑袋就得掉下来那种。秦琼说：“那我还活这么大劲呢、啊，这砍头疮不成啊？这这。”砍头疮也得弄个真伤啊，这这能受得了吗？哎呀，这外伤肯定也是来不及做了。那咱们这么着，咱们做内伤哦。内伤，内伤做什么内伤呢？督察这边使劲盯着秦琼。哎，对了，二哥，您这脸黄，您得了黄病了。那、啊、说什么是黄病？哥现在说呢，黄病就是现在的肝病。那、啊、以前不知道肝是什么物件啊，不知道脸黄这个病的根本原因是在肝这块。所以脸呢，只要是蜡汁黄，就说是黄病啊，没有说是肝病的。杜叉说：“二哥，哎，您这个装黄病好捯饬，您看看您这脸色啊，这这基础太好了呀，是吧？这根本就不用太使劲给您化妆，稍微捯饬捯饬就成啊。后面打针开始也不喝酒吃东西了，一帮人一块帮着新军开始化妆，化妆换好了啊。张公瑾说：光这样也不行，二哥，您啊还得受累。”您再装装，我怎么装呢？您得一直哎呦着、哦，我还得一直哎呦着，那可不呗。黄病得了病，那就得浑身难受啊。您这得了病，要还是一副精神头十足那样，那任谁都得瞧出来呀、啊。您不哼哼，显不出来您难受啊。您您这么着，哎呦一个，我听听。嗯、呃，哎哎呦，不不成，您这音儿太脆了，一听就是假的。您得拖长点音儿，拖长点音儿。哎呦，哎哎，对，这差不多了。您晚上多练练啊，明儿早晨可千万别穿帮了。哎，秦琼这边自己个儿这一晚上光剩哼哼了。等到第二天，金甲铜环帮着秦琼把这家料子都给上上了，最后把秦琼放一竹筐里头，那好像是这个浑身难受，走路都没劲儿走这样。金甲铜环俩人开着秦琼，开到了北平府罗艺这个阴安殿之上。秦琼呢？自打在外面啊，还没进店门，开始就一直开始哀求、哎、上了。这边抬过来，跪在下头，俩人出来了。下意，山西潞州府天堂县常借金甲副借铜环，带人犯一名前来北平府交割。北平王罗毅呢，在正中率案之后往下观瞧，金甲铜环，哎，下意在，你们带的人犯为何在竹筐之内啊？呃，回禀王爷。呃，人犯身染重病，行动不便，我们怕耽误了交割日期，所以只能是把他放在竹筐里头。沿路呢，我们抬着他赶路。哦，犯人得病了，犯人所患何病啊？啊、呃，他是你别说话，让你说话了吗？让他自己个说。秦兄这边边挨悠着边说啊，骑兵王爷，我这得的是黄病。哦，得的黄病。嗯，看脸色是有点像。什么时候得的病啊？呃，一个多月之前吧。一个多月之前，王爷这又翻翻公文。那这就是刚出来就得病了呀？嗯，罗成，哎，旁边罗成闪不出班，儿臣在。去，给他验验病去。让罗成去验病。那位说罗成会验病吗？会。罗成文武全才，而且这做人争强好胜。什么事儿都得跟别人较劲，都得想着说我得比别人强。来，什么时候说？哎，今天这有件事儿，别人知道，我不知道。表面上罗成不说什么，自己私底下回去用功去了。下次再见面，我得比你知道的多。所以罗成，不管是军事方面，还是治理国家方面，还是这医术占卜之类，罗成都特别精通。哎，罗毅呢，也着重培养过罗成。啊，罗毅就这么一个宝贝儿子啊。实际上，罗毅不是啊，罗毅实际上有私生子，但是呢，明面上现在就这么一宝贝儿子，就这么一宝贝哥的，而且呢是世袭燕山公。哎，以后我这个北平王燕驾归西之后，也是罗成继,继续继承我这个爵位，所以打小就培养罗成。什么时候北平王啊在这块办公啊？比如说这有一份公事，北平王看完之后呢，叫罗成过来了。来，罗成，你看看。你觉得这公事儿应该怎么办呢？啊，这个要是领导问秘书啊，或者领导问司机，哎，我这公事儿应该怎么怎么办？司机跟秘书最难回答就是这问题啊，你不能直眉瞪眼的，你心里想什么就说什么是吧？你得揣摩领导那心思。比如说领导说了，说你看看啊，今儿中午咱们吃什么情啊？啊，这司机不能说今儿我想吃肘子，走，咱们吃肘子去吧。啊，我知道有一家叫巷子深，肘子特别好吃，我领您吃去。那不成，这是饭桶。真正应该怎么着呢？司机得琢磨，说：“哎，昨儿个领导，昨儿个领导吃的扬州炒饭，前天前天领导吃的炸酱面，今儿个领导想吃什么呢？哎，带他吃馅儿去吧。那、啊、领导，咱们吃狗不理去。那、啊、或者领导，咱们吃猫不闻去。哎，这是正经好司机、好秘书该说的话。但到了罗成这儿呢，罗成不需要这个。哎，这是自己亲爹，亲爹培养自己。罗成拿过来这公文。”就能有什么说什么，想怎么说就怎么说。说爹，哎，我觉得这公事儿应该怎么怎么怎么怎么办？北平王罗毅呢，觉得哎不错，孩儿那今天这个有长进，今天这事儿呢判的不错，那就按你说这办。哎，这就对罗成好不错的了。当然这种情况很少出现，那大部分时候都是罗成这说完怎么怎么办？北平王说，嗯，不行，你这个呀还是太嫩了，这事儿不能这么办，这事儿应该这么这么这么这么来。哎，下次记住了，这是教育自己个孩子。所以罗成呢，在北平王手里去，很多事儿都是他先出来办。今天就是，北平王一听说哦，这个人犯得病了，黄病，去罗成，你去看看去，到底是真得病了还是假得病？了？罗成这边呢，从这个帅台之后出来，走到秦琼面前，先打量这脸色。啊，古代中医呢都是望闻问切呀，看看这脸色，蜡汁黄，哎，像是夺黄病那症状。手伸出来，啊，那意思要给秦琼把脉。秦琼也很自然，把手腕子伸过去了。结果罗成拉过来这只手，不是给他号脉，把袖子撸上去了，打量秦琼这手腕。罗成聪明就聪明在这儿了，一看秦琼这手腕，这是装病的，为什么？手腕上没有痕迹，一路上你这要是带着料子过来的，手腕上不可能一丁点这个血痕伤痕都没有。这个没带枷没带链子，这跟押解过来的差人这是串通一气的，八成这就是装病。然后又把秦琼的衣服拉开看脖子，这是装病的，脖子上没淤血呀？啊，一路上这枷也没带着。最后，整个连人带筐罗成给抱起来了，这是装病。你太重了，得了黄病的都食欲不振，得了一个月黄病，整个人都得消瘦啊！你怎么还这么胖呢？肯定不是黄病。罗成这边诊断好了，回头冲着罗毅回禀爹爹：“这犯人罗毅这都没听，摆了摆手，那意思不用你说了，我知道这是装病的。打一进门我就看出来这是装病的了。”杜叉，下官在。史大奈，下官在。张公瑾、白显道、毛公遂、李公旦、上知山、下知山、尉迟南、尉迟北、唐国人、唐国一党世间下官在，下官在，下官在，十几个骑白官都给喊出来了。我北平府一直有规矩，想必你们几位是清楚的。凡是押解来的配军，我是不审也不问，都得在我这堂上先打这一百杀威报。偏偏本王我还有三不打：年老的不打，年幼的不打，生病的忌打。这些规矩。只有咱们北平府的人是最清楚的。这个佩军，好巧不巧，就在今天装病。你们几个说说吧，怎么回事吧？老王心里明白呀，肯定是我手底下这帮人，不定是谁教这个佩军装病夺我这一百杀威望。啊！但是老王没想到，这十几个全跟秦琼连着的，不差十几个人出班之后直打哆嗦呀。这要是让老王知道了，好，那二哥活不了。我们几个也活不了呀，都得活活把我们给打死在这堂上不可。罗成在旁边呢，罗成也看明白了。哟，想必这位就是昨天杜大哥过来打算让我去求情的那位朋友了。哎呀，杜大哥，你这事办得糊涂呀！你真打算让他装病？你提前跟我商量一下呀、啊？是吧？这上了银安殿，我也能帮着照应一下。你看看这个啊。这完了吧？一下让人看出来了。我昨儿还特意跟你说了，想主意，想主意，别在这怎么躲过去这一百杀威棒上面想主意，多想想善后的工作。你看看你啊，好出这馊主意，这裴军甭想活了。罗毅这边扫了下面这些人一眼，又把这公文拿起来了。本来那你说你你北平王厉害是吧？你眼光独到，看出来这秦琼是装病的了。看出来装病，你拉下去打他不就得了吗？罗毅这儿呢，凑巧扫了一眼这公文，看这个犯人到底因为什么给判过来的。先看见“误伤人命”四个字儿，老王这就哼了一声：“哼，误伤人命，怎么就误伤人命了？哪儿那么巧的事儿啊？不定这位花多少钱了。”再往下面一看，“简毙人命”，哟，这犯人本事够大的。剪，这可不是一般人能使的兵器。老罗毅还真有故交，就是使剪的。我说佩君，你是用什么兵器伤了人命啊？啊、呃，回王爷，在下使的是一对瓦面金装剪。哦，瓦面什么物件？瓦面金装剪呢、啊？啊，这阵秦琼也不装病了，也没有哎呦哎呦的了。瓦面金装剪，你这剪法是跟谁学的？这剪法。减法是小人家传减法哦，家传减法。那你姓什么叫什么呀？在下姓秦名琼，秦琼秦叔宝。哦，秦琼。家住哪儿啊？呃，家住山东济南府历城县水南街专诸巷。哦，山东济南。你娘姓什么？我娘秦琼。这一翻眼皮，心想我哪有这么审案子的呀？我犯案，我犯案，你审我不就得了吗？怎么审着审着把我妈审出来了？秦君这从筐里站起来了，也不装病了，是吧？看刚才那架势，装病就已经穿帮了啊！我也甭哎呦哎呦演戏了。不是，我说王爷，您这审的有点太多了吧？您审案子归审案子，审我不就完了吗？审着审着，审我娘姓什么叫什么？这是什么道理呀、啊？罗毅这边沉吟半晌，嗯，佩君，我看你呀，是真的得病了。既然是得病了，那这一百杀威棒就不打了。来人，把他给我带下去吧。杜差张公瑾这边如蒙大赦一般，两人带秦琼后头，一人一边，在后头一踹秦琼这膝盖，你给我坐下吧你，你抬走，抬走，抬走，一路把秦琼带后面监狱里面到下一回，北平王罗毅要二审秦琼是后唐任孤亲，好。本期的黑话连篇就讲到这里，感谢大家的收听，希望大家在听完我们的故事之后都能有更好的心情去面对生活带来的难题，也希望大家继续支持。预知后事如何，我们下期节目再见。